0: So, da sind wir wieder. Das letzte Mal in diesem Jahr und auch jetzt gibt es wieder einen Sponsor.
1: Wenn Sie einen Mac benutzen, haben wir das richtige Tool für Sie. Clean My Mac X von MacPaw, die ideale Entrümpelungs-App für den Mac. Tunen Sie Ihren Mac, damit er mit maximaler Geschwindigkeit läuft und schützen Sie ihn vor künftigen Problemen. Geben Sie tonnenweise Speicherplatz frei, sodass Ihr Mac nie Speicherprobleme hat. Die App bekämpft Mac-spezifische Malware und schützt Ihren Computer. Clean My Mac ist von Apple geprüft und wurde mit dem Red Dot Award sowie dem UX Design Award 2021 ausgezeichnet.
0: Wir wagen eine kleine Rückschau auf dieses Jahr. Wir trauen uns das mal zu, das Jahr 2021 besprechen wir in der heiße Show und mit dabei sind einmal Martin Holland aus dem Homeoffice gerade. Hallo. Und auch Jörg Guri aus dem Homeoffice. Oh, ich grüße euch und ich, Christina Bär, ich bin auch im Homeoffice und ich glaube, das sagt schon sehr viel, Jahr über dieses Jahr, äh, sehr viel über dieses Jahr aus. Denn eigentlich haben wir wohl alle gedacht, naja, es könnte doch besser werden als 2020, aber nun sitzen wir hier wieder. Vielleicht haben wir auch wieder einen Lockdown vor der Nase, wer weiß es denn, Omikron droht. ja Ich habe diese Sendung angeteasert auf heise online als 2021 das Jahr des Mangels und warum haben wir das so genannt? Wir haben bei uns im Ticker sehr, sehr häufig gesehen, dass es an verschiedenen Dingen gemangelt hat, zum Beispiel Chips, äh, dem Katastrophenschutz, aber auch einfach an konkreten Handlungen, weil offenbar bestimmte Dinge nicht ganz verstanden wurden. Und ähm, ja, eins der größten Themen ist weiterhin die Coronavirus-Pandemie und da haben wir auch gesehen, weder exponentielles Wachstum noch das Präventionsparadox scheinen wirklich angekommen zu sein, denn Welle auf Welle folgt und wir machen offenbar immer die gleichen Fehler. Jürgen und Martin, was waren denn für euch die großen, bestimmten Themen dieses Jahres?
2: Jetzt, jetzt, jetzt gleich am Anfang, also natürlich hast du es gerade gesagt, also natürlich ist Corona. Meine Lampe ist umgekippt, Entschuldigung. <lacht> meine tolle Lampe, eigentlich wollte ich hier ganz stolz, das gar nicht, gar nicht erwähnen, dass, ich, dass meine Lampe jetzt hier so toll aussieht. Und dann klappt das alles nicht. Jetzt gucken wir mal, ob das hält. Äh, ja, also Corona ist halt schon das Ding. Oder zumindest ist einem das natürlich jetzt wieder präsent, weil es irgendwie äh, im, im Herbst wieder alles bestimmt hat. Also ehrlich gesagt, wir hatten das doch vorhin auch schon in dem Meeting, dass, man, dass das ja total schnell vorbeigeht. Andererseits gibt es wieder Sachen, die man schon längst vergessen hat, auch wenn sie vor ein paar Monaten erst waren. Also im Sommer war es ja wirklich nicht so ein großes Thema. Und man hat irgendwie gehofft, dass es das... Nicht wahr, aber dass es zumindest nicht nochmal so wird wie letztes Jahr. Irgendwie ist es jetzt nicht so und äh, ja, und äh, ich glaube, das ist schon so, dass das große, alles bestimmende Thema. Genau,
0: also man hatte ja. oft den Eindruck, dass das Prinzip Hoffnung hat in der Coronavirus-Pandemie, die Politik bestimmt, weil wir haben ja auch ganz tolle Texte, zum Beispiel von unserem ähm, Redakteur Andreas Stiller, der nicht mehr im Dienst ist, bekommen, der teilweise Modelle sich nochmal angeguckt hat und um wie bestimmte Dinge gerechnet werden, zum Beispiel Inzidenzen. Und da hat man gesehen, naja, manche Dinge waren eigentlich klar, wenn man sich die Zahlen auch genau angeguckt hat. Ähm, aber ja, da, da sehen wir Lücken oder auch Fehler, deren Folgen wir jetzt ähm, weiter ausleben müssen, ertragen ja. müssen.
3: Ja, wobei, das hört sich so negativ an, aber ich meine, mhm. also ich möchte nicht in der Rolle von, na gut, inzwischen Herrn Lauterbach und Herrn Scholz sein und mir überlegen müssen, wie ich denn da ähm, vorgehe, beziehungsweise was ich gegen die, gegen die Pandemie machen kann. Ja. Ähm, Wobei man dazu sagen muss, dass es leider Gottes, also ein, ein Thema bei der ganzen Corona-Pandemie wäre für mich auch, dass es leider Gottes immer noch einen gewissen Mangel an Vernunft in gewissen Teilen der Bevölkerung gibt, äh, wenn man an die Querdenker und sowas gibt. Das kann man dann auch unter das Thema Mangel fassen. Aber wenn ich mal so meine eigentlich die wichtigsten Themen für dieses Jahr für mich machen werde, dann sind es zwei und die haben eigentlich gar nichts mit Omikron, äh, mit Omikron, mit Corona zu tun. <lacht> <lacht> ähm, vergesst mal nicht die Bundestagswahl, die unter Umständen wirklich ein ziemlich entscheidender Einschnitt für Deutschland ist. Äh, entweder die Ampelkoalition, die Ampelregierung Ampel geht als eine entscheidende Wende in die Geschichte Deutschlands ein oder sie verkackt es so, dass sie dann auch wieder sehr dick in den Geschichtsbüchern stehen wird. Dazwischen gibt es nicht viel, was sie machen können. Mhm. Und das Zweite, was für mich so beherrschen, ist, das kam eben erst, das kam eigentlich erst vor wenigen Tagen, und das hat aber auch so dieses Jahr schon nochmal gezeichnet, das Swisslog 4 j Und wenn ich das zusammennehme mit der Pegasus bei wie die operiert, dann ähm, ist es doch, ähm, kann man auch unter das Thema Mangel fassen, an Mangel an äh, IT-Sicherheit, wo wir als User und selbst wir als Admins unter Umständen immer wieder davor stehen, dass die Kriminellen doch irgendwie so schneller sind oder äh, auf mehr Lücken zurückgreifen können, als wir uns eigentlich vorstellen können. Pegasus sagt eigentlich, jedes Smartphone ist letztlich angreifbar, wenn es darauf ankommt. Und Log4j sagt, äh, ja, tschö wissen wir, was in den, in den äh, Tiefen des Internets und der Netzwerktechnik noch alles an, an Lücken schlummert, die im Prinzip die gesamte IT gefährden. Äh, das sind natürlich auch Geschichten, die für mich so ziemlich bestimmt waren in dem Jahr. Obwohl Lockwater eben gerade, wie gesagt, gerade erst am Ende des Jahres war. Aber ähm, auch wenn man das Interesse der Leser anguckt oder so, das ist natürlich entsprechend in die in die äh, Höhe ge gegangen, obwohl das erst so ja. am Ende des Jahres war.
2: Man kann ja auch, also wenn man auf das Jahr zurückguckt, sagen, dass es vor allem, ich glaube, das war der frühe Sommer oder so, wo in Amerika vor allem jede Woche irgendein großes Unternehmen oder eine Infrastruktur angegriffen wurde ähm, und wo gezeigt hat, wie wie verwundbar wir durch diese Sachen sind. Also als da, also gab es ja halt Schlangen an den äh, an den Tankstellen, wo Leute sich teilweise geprügelt haben ums Benzin oder so. Ähm, also das hat das ja aufgezeigt, auch das haben wir ja immer schon gesagt, aber das zu sehen ist was anderes. Was ich da halt spannend finde, ist auch, dass äh, hat Jürgen Schmidt ja auch, ich weiß gar nicht, ob er es hier schon mal erzählt hat, aber zumindest, äh, glaube ich, geschrieben, ähm, dass also, dass das nicht so weitergegangen ist, zeigt ja auch ein bisschen was, dass also durchaus der offensichtlich die Relevanz angekommen ist. Also, das, äh, also es gab jetzt im Herbst ja lauter Meldungen, dass irgendwelche Gruppen äh, aufge, äh, aufgerieben wurden oder die Leute festgenommen wurden äh, und so. Und das offensichtlich so gewisse Drohungen auch aus den USA ja durchaus Konsequenzen hatten. Also, ich meine, eigentlich war ja im Frühsommer davon auszugehen, dass das jetzt nur schlimmer wird. Also, wenn mhm. die merken, wie, wie leicht sie irgendwie da die halbe Ostküste, da das Tankstellennetz da können. Und da, also das zeigt ja zumindest auch, dass offensichtlich was passieren kann, weil so richtig mhm. gehört, davon hat man nichts mehr. Wobei, jetzt werden natürlich direkt die Beispiele kommen, was in den letzten Wochen alles auch noch äh, lahmgelegt wurde. Aber das war halt offensichtlich auch nicht mehr Amerika. Das war ja so ein bisschen die, die Geschichte, dass sich das jetzt verlagert. Die Leute suchen sich halt die Ziele, die sich nicht ganz so entschieden wären vielleicht.
0: Ja, ich meine, man hat in diesem Jahr ja auch die Auswirkung des Brexit gesehen, weil da ging es auch mhm. darum, dass plötzlich das Benzin nicht mehr an den Tankstellen war. Ein ganz anderer Grund, aber das konnte man dieses Jahr dann auch beobachten. Ähm, Jürgen Schmidt hat in der vergangenen Woche äh, gesagt, da haben wir über lock j gesprochen, dass ja eigentlich ähm, sogar eine Frist gesetzt wurde in Amerika. Am 23.12. sollten ganz viele Lücken oder beziehungsweise diese Lücke geschlossen, äh, die, sollten, die sollte geschlossen werden bei den verschiedenen äh, Herstellern. Weil die offenbar sehen, dass das so gefährlich ist. Die, wollten, die möchten die jetzt schnell geschlossen haben, aber jeder muss das ja dann für sich machen. Also jetzt gibt zwar Updates, aber wie das gerade so eingebunden ist und wie man es updaten kann, müssen ja immer wieder die Admins dann nochmal gucken bei den verschiedenen Angeboten.
3: Cabellino äh, ja. kommentiert das ja richtig äh, auf YouTube. Er ne? meinte, war 2021 war die Praxis nach der unheimlichen Theorie und das gilt eigentlich für, für ganz viele Sachen. Ne? Irgendwie so, ähm, Die unheimliche Theorie war, dass die Corona-Pandemie uns noch lange begleiten wird. Was sehen wir 2021? Ja, es wird eher noch schlimmer. Ähm, mhm. Bei IT-Sicherheit gab es immer wieder äh, Leute, die gesagt haben, Leute, da schlummert noch ganz viel übles Zeugs drin und äh, die Cyberkriminellen sind sind ja schon lange nicht mehr irgendwelche Script die da ein bisschen rumspielen, sondern professionell organisierte, also professionelle organisierte Kriminalität, die dann äh, entsprechend operiert. Ähm, und das war, ja, kann man nur sagen, ja, und das hat sich dann alles tatsächlich in 2021 auch wirklich materialisiert.
0: Also ja genau, es weist auch darauf hin, dass es im Grunde Vorhersagen gab oder eben auch Modelle. Ich meine auch, dass Christian Drosten schon im ersten Pandemiejahr gesagt hat, dass sich so eine Pandemie über mehrere Jahre ziehen kann mit verschiedenen Wellen. Und im Grunde trifft genau das gerade ein.
2: Mhm. Aber was tatsächlich, glaube ich, sehr wenige vorhergesagt haben oder befürchtet haben, muss man ja auch sagen, diese Geschichten, die wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben mit Leuten, die sich nicht impfen lassen wollen, ausgerechnet auch in den Regionen Deutschlands, wo die Leute sich sonst gegen alles impfen lassen, das war ja so ein Hinweis, dass man im, im Osten, wo ich nur herkomme, mein Impfpass ist ja voll bis oben hingestempelt, äh, als ich klein war. Und jetzt hat man da nur die eine Sache gefunden, aber auch so verschiedene andere Sachen, dass... Also da scheint ja offensichtlich gerade die FDP auch so ein bisschen dran, ich weiß nicht, ob zu verzweifeln, aber so klar zu kommen, dass wenn man alles den Leuten überlässt, dann überlässt man halt sehr viel, auch sehr vielen Leuten, die keine Ahnung haben und das falsch machen. Mhm. Ähm, und das ist so ein bisschen eine Bilanz, die, glaube ich, letztes Jahr nicht so vorhergesagt wurde wie wie jetzt deutlich wird. und Mal gucken, meine, wie dann, nächstes äh, Jahr wird.
0: Anfang des Jahres wurde noch gesagt, ähm, dass man so ein Red Race hatte und die Impfung, so wer mhm. schneller war ähm, oder, oder irgendwie Bekannte hatte, irgendwie Möglichkeiten, sich fortzudrängeln, hat es dann oft auch getan. Und dann plötzlich lassen sich dann gar nicht alle impfen. Also erst war zu wenig Impfstoff da, alle sind hinterhergelaufen. Und jetzt äh, über den Sommer haben sich dann aber trotzdem nicht genügend geimpft und ähm, da wurde offenbar eben auch wegen der Bundestagswahl auf die Jürgen ja schon hingewiesen hat, nicht so richtig geachtet. Das war einfach auch nicht kein beliebtes Thema.
2: Ja. Ich wollte, guck mal, ich äh, mhm. gehe nochmal zurück, weil wir ja. wollen ja Danke sagen hier. David hat äh, uns einen super Aufkleber gekauft. Ich weiß immer gar nicht, ich kenne das immer alles gar nicht mhm. hier auf äh, YouTube, aber danke auf jeden Fall. Ähm, Genau, und zur Bundestagswahl fand ich ganz spannend. Christina, du hast das ja, ich weiß gar nicht, ob du das jetzt hier irgendwo hast, aber du hast uns das ja vorab gegeben, äh, diese Trendliste. Und das ist mhm. ja auch ein bisschen spannend, weil die äh, auf der Trendliste bei Google, also was die Leute wann besonders viel gesucht haben, ist so ein bisschen auch diese Bundestagswahl nachvollziehbar. Man sieht, dass der erste Begriff aus der Bundestagswahl, der da auftaucht, der erste Peak war, Annalena Baerbock, lasst mich gucken, im April, da ist sie wahrscheinlich Spitzenkandidat geworden. Ach, und seht, ich wollte gerade sagen, Laschet kommt gar nicht vor, der kam da direkt danach, immer so ein bisschen, aber vor allem. Der scholz Peak. Genau, und der Scholz <lacht> kommt dann und der scholz Peak sogar zweimal. Ich glaube, das eine ist die Amtseinführung dann. Nach der Wahl hat, hat sich keiner mehr für ihn interessiert. Also alle drei Namen tauchen hier auf. Die Bundestagswahl selbst piekt nur bei Bundestagswahlen. Hm.
0: Haben wir denn dieses Jahr viel Wahlmanipulationsversuche gesehen? Zum Beispiel in sozialen Netzwerken? Oder ist das besser gewesen als zum Beispiel noch im Jahr, ich glaube 2016, als Trump das erste Mal ge also gewählt wurde? Das, er wollte das zweite Mal, ist nicht das zweite Mal gewählt worden. <lacht>
3: das kommt noch dann in den nächsten Jahren. Ja, also, so, viele.
2: soweit ich das weiß, also es gab so ein paar Befürchtungen, dass ähm, Abgeordnete äh, angegriffen wurden. Ähm, das war vor der Wahl, war so ein bisschen, dass eine, ach, ich bin jetzt voll, es war, glaube ich, eine nach Russland verortete Gruppe, oder ich, ich glaube, am Ende war es dann Belarus oder so. Es war ein bisschen, äh, bisschen durcheinander. Ähm, aber so richtig was gesehen haben wir nicht. Die Frage ist jetzt halt, ob die deutsche Wahl einfach insgesamt komplizierter ist. Man sieht ja jetzt hier schon, dass allein, wenn es um die Spitzenkandidaten geht, schon drei Namen auftauchen, während man ja auf dem, also auf dem Wahlzettel noch viel mehr Kreuz, also Kreuzmöglichkeiten hat, dass das vielleicht einfach schwieriger ist. Ähm, also das, also deswegen, also selbst bei der Wahl in, zur Präsidentschaft von Trump war es ja so, dass es, wenn überhaupt nur einen sehr kleinen Teil hat, auch wenn das das entscheidende Zünglein an der Waage gewesen sein könnte, aber es war ja nicht so, dass die komplette mhm. Wahl dadurch äh, war, sondern wenn man natürlich wenn nur 51 Prozent dafür stimmen und 49 Prozent für den anderen, dann reicht halt auch so ein kleines Ding. Aber bei uns macht ist halt die Wahl einfach viel schwieriger. Um, und vielleicht hat man das nicht, nicht gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass die Verteidigung hm. jetzt viel besser war. Also.
0: Ich meine, dass man schon sagen kann, dass die sozialen Medien mehr in die Pflicht genommen wurden, nachdem ähm, Trump gewählt wurde im Laufe der Jahre. Und jetzt sind wir ja sogar an dem Punkt, dass zum Beispiel äh, Facebook, was ja jetzt Meta heißt, ähm, bestimmte Formen ähm, des Targetings nicht mehr machen möchte. Eben weil auch verschiedene Vorwürfe da sind, dass man sich ja... Werbegruppen zusammenstellen kann anhand sehr kleinteiliger Merkmale und dass man sagt, das führt auch dazu, dass Botschaften, sehr unterschiedliche Botschaften eben in verschiedene Gruppen gesendet werden, dass man genau Menschen nur mit so einem bestimmten Thema abgreift für seine Partei. Das war eigentlich ohne das ohne wurde, andere
2: zu verschrecken. das ist Genau, ja das ohne richtige.
0: andere zu verschrecken, genau. Man, man, man erzählt den Leuten ähm, Preaching to the Choir, also man, mhm. man sagt genau das, was die eine Zielgruppe hören möchte. Und das war über Facebook-Targeting äh, sehr ähm, dezidiert möglich. Und das zum Beispiel ähm, wird jetzt eingeschränkt dann ab Januar 2022. Äh, auch äh, unter anderem, um bestimmte Gruppen nicht zu diskriminieren, aber das eben ähm, damit... Wahlwerbung äh, gezielt eingesetzt wurde, also ich, darauf wurde auch äh, reagiert. Ähm, vielleicht können wir auch tatsächlich ähm, so ein großes Thema jetzt nehmen, was für das ganze Jahr gegolten hat, weil wir haben ja einmal den Sturm aufs Kapitol ähm, und jetzt am Ende die Diskussion um Telegram. Ähm, ich habe das genannt, man hat gesehen, dass einzelne Communities, die sich vielleicht über soziale Medien zusammenschließen, Demokratien so ein bisschen ins Wanken bringen und dann da Versuche da sind, diese Medien einzuschränken, weil man diese Gruppen nicht unter Kontrolle kriegt. Und ja, Jürgen, was magst du dazu sagen?
3: Na, ich zuck da immer <lacht> gleich zusammen, weil, ähm, <lacht> ja. ja, das ist jetzt auch bei Telegram so. Ähm, klar, natürlich gibt es diese Gruppen, die zum Beispiel den Sturm aus Kapitol über Facebook äh, organisiert haben, ähm, auf der anderen Seite, wenn man sich die Geschichte anguckt oder das teilweise auch heute noch sich anguckt, was, was äh, zum Beispiel in Afrika organisiert wird oder so, dann äh, wird Facebook eben auch für genau das Gegenteil genutzt, nämlich nicht um Demokratien anzugreifen, sondern um autoritäre Regimes anzugreifen. Das gilt natürlich für Telegram nochmal ganz besonders als äh, sicherer Kryptomessenger, äh, der, der nicht mit den Behörden zusammenarbeitet. Da wird immer gleich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Das ist, es ist immer... Mir fällt immer dann als erstes das, der, der Spruch ein, der sich vielleicht inzwischen ausgenudelt anhört, aber immer noch gilt, es gibt keine technischen Lösungen für politische Probleme. Und es gibt auch keine irgendwie gearteten sperr sonst wie Verbots, sonst was lösungen für, eine, für, eine, für politische Probleme. Die kann man möglicherweise unterdrücken, dann bleiben sie unter der unter der Decke und brechen dann irgendwann aus, wie man es zum Beispiel an den äh, Rechtsradikalen und den Nazis in, in Ostdeutschland gesehen hat, die es in der DDR auch schon gab, aber offiziell eben nicht. Ähm, nur es hat halt nichts genutzt, es gab sie trotzdem und dann, als es dann äh, möglich war, dann sind sie eben rausgekommen aus ihren Löchern. Ähm, dasselbe gilt natürlich auch für soziale Medien oder sonst irgendwas. Ne? Ich ähm, ähm, halte nichts davon, die sozialen Medien dafür grundsätzlich zu kritisieren, weil man auch ich bin da immer noch vielleicht unverbesserlicher Optimist. Ich glaube, mhm. sie werden in vielen Bereichen immer noch positiv genutzt und sie sind, können auch ein positiver Faktor sein in vielen Dingen. Wenn ich mir bestimmte afrikanische Länder angucke, da wird über Facebook die, die, die werden über Facebook die Mikrokredite organisiert, die vielen Leuten helfen, tatsächlich so ein kleines... Unternehmen, um es mal sozusagen aufzubauen und ihr Leben zu, zu, zu gewährleisten. Und das hat irgendwie überhaupt nichts zu tun mit irgendwelchen mhm. komischen, ähm, naja, komischen, nicht äh, schrecklichen ähm, Figuren, die den Sturm aufs Kapitol organisieren. Aber sie werden halt beides über Facebook gemacht. Ne? Ja,
0: Darf ich das kurz?
3: Ja, ja, klar, natürlich.
0: Da hat nämlich Stefan Bauer einmal auch einen netten Kommentar jetzt, ähm, geschrieben. Bankräuber benutzen Autobahnen, lasst uns Autobahnen verbieten. Und ich nehme jetzt ein anderes Wort. Kindesmisshandler äh, gehen in Lebensmittelläden einkaufen, lasst uns Lebensmittelläden verbieten. Und also. äh, du sagst, soziale Medien an sich sind, sind nicht das Problem. Aber ich wende ein, wir haben, wir wissen durch Frances Horgan, oder die sagt das auf jeden hm. Fall, das ist ja die Whistleblowerin, die jetzt an die Öffentlichkeit gegangen ist, die bei Facebook gearbeitet hat, und die sagt, naja, durch den Algorithmus, den äh, Facebook bzw. Meta einsetzt, werden gerade negative Messages, ähm, weiter nach oben geschoben, weil man darauf mehr reagiert. Und das verändert natürlich schon Debatten.
1: Und das ja, ist aber das ist das natürlich,
3: und das ist natürlich ein Problem des Managements von hm. Facebook. Und nicht von, von sozialen Medien an sich, das ist ja klar. Ich meine, das sieht auf Twitter schon wieder ein bisschen anders aus. Dann mhm. sieht es dann, dann sieht's, wenn, du, wenn du in andere Bereiche gehst, sieht es nochmal ganz anders aus. Und ähm, das ist ja, es ist halt die es ist halt dann, äh, man kann sagen, es ist nicht technisch lösbar, sondern über das Management lösbar. Aber auch das ist natürlich letztlich ein politisches Problem. Ähm, ich wehre mich halt einfach dagegen, dass man immer die Tools dafür verantwortlich macht, wenn die Leute Scheiße bauen. Mhm. Also es ist ja im Grunde, vor dass allem,
0: Plattform ist okay, aber Ausgestaltung ist die Frage. Entschuldigung, Martin,
2: jetzt bin ich... Nee, stehen. nee, alles gut. Ich meine ja vor allem, weil ähm, solange man das außerhalb der Plattform nicht zu regeln versucht, also bei, bei Telegram ist es jetzt die Geschichte, dass äh, Leute sich hier seit Wochen äh, gesetzeswidrig irgendwie versammeln können und machen können, was sie wollen und das Gefühl bekommen, dass, dass sie dadurch unterstützt werden, weil halt nur zwei Polizisten irgendwo dastehen, während jede linke Demo immer zusammengeknüppelt wird. Ähm, das war jetzt ein bisschen polemisch, aber der der grobe Vergleich. Ähm, und dass jetzt auch, weiß ich nicht, ähm, dass Journalisten rausfinden, wenn es Morddrohungen auf Telegram gegen äh, Spitzenpolitiker äh, in Sachsen in dem Fall gibt, aber ja auch überall anders. Ich meine, dafür haben wir, also wenn Journalisten das rausfinden können, können doch Ermittler das mindestens genauso rausfinden oder nicht oder sogar besser. Und das passt ja zu dieser Geschichte vom Kapitol, weil auch da war ja die... Das große Problem war, also natürlich ist Facebook da ein Problem gewesen und natürlich so, aber das große Problem war, dass der damals noch amtierende US-Präsident dazu aufgerufen hat. Also von der Seite, das ist ja, und dass dann gewisse Teile der Gesellschaft und ja auch offensichtlich der Sicherheitsbehörden und sowas sich nicht entschieden genug dagegen gestellt haben. Und das war ja das, was wir, ich glaube, Julia Reda hatte das neulich noch bei uns in einem Artikel. Aber wir hatten auch einen Kommentar, glaube ich, von, von Jo Barger, das, also du musst erstmal, also den Teil musst du schaffen, wenn du also du kannst nicht was also irgendwie das alles auf die Plattform abschieben, weil du in der Realität irgendwie die Polizisten abschaffst, die das untersuchen von der Strafverfolger.
3: Ich meine, Rainer, Rainer030 030 hat es auch gerade auf auf Facebook, äh, auf, Facebook <lacht> auf Facebook geschrieben, <lacht> dass Facebook ja zum Beispiel auch in Myanmar genutzt wurde, um tatsächlich ähm, Genozid gegen die Ronja zu, zu organisieren oder, oder mit mit äh, anzuschieben. Und das ist natürlich richtig, aber ähm, da müssen natürlich dann entsprechend die, das Management oder ähm, andere Gremien äh, reagieren und sowas und sowas unterbinden, weil das ist einfach, ist ja sowieso rechtswidrig. Und das andere mhm. Problem ist natürlich, dass ähm, solche Plattformen wie Facebook dann in manchen Ländern äh, sich an Gesetze halten, die in Deutschland unvorstellbar wären. Also wenn China in Facebook würde, China, in China würde Facebook anders operieren als in Deutschland. Aber selbst da ist es natürlich so, dass der politische Druck auf Facebook so groß sein muss, dass sie sich einschlicht und einfach an die Menschenrechte halten und dann mhm. entsprechend operieren. Und das, das ist das Problem und nicht, nicht das soziale Medien. Also das hört sich irgendwie so an, immer wieder so an, manchmal wie was soll in den 50er Jahren, wo die alle Leute gesagt haben, oh, Fernsehen, das macht alle die Leute dumm. Ähm, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Das, das Zitat kam ja letztens äh, wieder mal ich glaube, es war Polt, Gerhard Polt. Mhm. Fernsehen macht die Dummen dümmer und die und die schlauen schlauer. Und im Prinzip gilt das auch für soziale Medien. Mhm.
0: Ich, jetzt, wo du das nochmal sagst, Form von Regulierung oder ja, Martin hat auch gesagt, es fehlt im Grunde eigentlich zum Beispiel nach Durchsetzung von Recht. Was ja ein großes Thema dieses Jahr schon war und nächstes Jahr sein wird, ist einmal der Digital Services Act und der Digital Markets Act, der in Europa, die sollen in Europa ja eingerichtet werden, die werden noch verhandelt und die würden ja mehr Regeln bedeuten für auch eben große Gatekeeper wie Facebook?
2: Ich kann nur Ja sagen. Ich weiß nicht, ob Jürgen. Ich, <lacht> ich, also, ich, ich weiß nicht, oder ich, ich gucke mir das dann genau an, wenn die, wenn die kommen. Ich kriege das auch immer mit, aber mhm. äh, also. Also da könnte man dazu sagen, dass die DSGVO, mit der wir immer noch beschäftigt sind, die zeigt, dass sowas durchaus Konsequenzen haben kann und ich bin jetzt auch, ich plädiere nicht dafür, dass wir irgendwie die alle, dass wir die Leinen lockerer lassen, also ich finde schon, dass da sehr viel schief läuft und, aber wie es Jürgen schon gesagt hat, die Netzwerke gehen unterschiedlich damit um und ich finde das kann man auch sagen, also Facebook ist da komplett anders als Twitter zum Beispiel, nur dass Twitter halt kein Geld verdient, <lacht> immer noch nicht, ich kenne die Zahlen nicht, aber ähm, also die halt sich auch versucht haben, dieses Jahr transparenter zu geben, ja. mit Untersuchung ihrer eigenen Algorithmen oder sowas, da weiß man natürlich auch nicht, wie transparent sie wirklich sind, aber es ist schon ein anderer Umgang als bei Facebook und bei Telegram sowieso. Also ja,
0: Randbemerkung, Geschichte. Jack Dorsey scheint auch so eine On-and-Off-Beziehung mit seinem Netzwerk ja. zu haben, mit Twitter, weil er ja immer mal wieder aufhört und dann wieder anfängt. Ich glaube, jetzt hat er wieder so eine kleine Trennungsphase. Und äh, Mark halt, Zuckerberg ist... entwickelt sein Metaversum weiter.
2: Ja, das kommt auch noch. Und sollen wir da kurz drauf eingehen? Äh, kommt das nächstes äh, Jahr?
0: Ja, also ich meine, dieses Jahr hat ja eben Facebook äh, bekannt gegeben, dass sie jetzt Meta heißen wollen. Unter Meta versammeln sich ja WhatsApp, Instagram, Facebook. Und äh, Zuckerberg hat ja gesagt, wir wollen ein äh, Metaversum oder Metaverse ähm, äh, entwickeln, also eine ganz neue Form ähm, der Zusammenkünfte im Internet ermöglichen, ne? also Virtual Reality für alle.
2: Also für mich kannst du da gleich noch Kryptowährung, NFTs hier mit abhandeln. Da kann ich alles sagen, auch totaler mal, Quatsch. Und damit bin ich gut, jetzt kann Jürgen was sagen.
3: Ähm, naja, diese, ja, ob, der, ob jetzt das Metaverse jetzt das sein wird, was, was, was sich da durchsetzt oder die Zuckerberg-Vorstellung oder sowas. Aber natürlich werden wir über die Jahre hinweg äh, stärkere, ähm, Einbeziehung virtueller Realität in unseren Alltag sehen. Jetzt nicht, also das mit dem Wetter gleich irgendwie sowas wie Second
0: äh, Second Life meinst du? Second
3: Life äh, äh, dazu machen, der, auch diese ganzen Videos, die es dazu gibt, mit diesen komischen ähm, Avataren, die aussehen, als wären sie aus den 90er Jahren. Äh, das ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, aber ähm, was natürlich Natürlich kommen wird, und eigentlich hatte ich damit dieses Jahr schon gerechnet, ist, dass wir viel stärker mit Augmented Reality arbeiten werden in den nächsten Jahren, dass, dass natürlich die virtuelle und die reale Welt viel stärker miteinander verschmelzen werden. Das ist mit den heutigen Techniken noch Quatsch. Also wer will denn schon, was weiß ich, in der Realität mit so einer dicken VR-Brille rumlaufen? Ähm, aber es sieht natürlich ganz anders aus, wenn andere Techniken kommen, wenn, wenn man mit Hologrammen arbeitet, wenn man mit Augmented Reality-Brillen arbeitet oder Ähnlichem oder anderen Interfaces, die wir uns vielleicht noch gar nicht vorstellen können, bis hin eben dazu, dass man dass man äh, direkte äh, Mensch-Maschinen-Interaktion -Äh, über Gehirnwellen realisiert und Ähnliches. Ähm, das wird natürlich kommen. Das das ist überhaupt keine Frage. Man kann sich darüber jetzt heute lustig, lustig machen. Das ist dann aber genauso, wie man, man sich vielleicht über andere Sachen lustig gemacht hat und dann hinterher das Problem hat, dass man sie nachträglich regulieren muss, man man sich vorher Gedanken darüber machen und sie als künftige Realität nehmen. Das ist das Problem. Das ist vielleicht auch ein Mangel an Vernunft, der da teilweise herrscht, dass man solche Sachen nicht tatsächlich ja, das Holodeck wird irgendwann tatsächlich möglich sein, beziehungsweise das Holodeck ist fast schon wieder dann in dem Sinne überholt, weil das Holodeck eine externe, externalisierte Erfahrung ist, während die das Zusammenwachsen von virtueller und, und realer Realität eben nicht externalisiert ist, sondern sich nahtlos darstellen wird. Und das ist, ich finde, es ist keine Frage, dass das kommen wird, dass das technisch möglich sein wird. Da muss ich heute überlegen, wie Das gibt es man ja schon umgeht. zum Teil, ne? Also ich will zumindest meine
2: Aussage dahingehend klarstellen, dass ich auch glaube, dass es kommen wird. Aber dieses, dieses Jahr, könnte ich mir irgendwie vorstellen, hat so gezeigt, dass die großen Unternehmen, die das vielleicht machen könnten und wollen, also vor allem jetzt Facebook oder Meta, aber auch Google, ähm, da nicht das Vertrauen gerade haben um sowas zu, zu machen. Also, also das für Produkt das gibt sowieso, Also für all, so ein AR-Ding oder also mh. das ist ja ein riesiges Projekt, wenn man das jetzt macht und zum Beispiel eine Brille dafür macht, die man auch draußen tragen kann. Das einzige Unternehmen, das glaube ich genug Vertrauen dafür hätte, wäre Apple. Die arbeiten ja, aber die arbeiten ja sowieso an allem irgendwie hinten dran. Also gerade weil Facebook, mhm. also ich glaube, da gab es doch auch so einen Bericht dazu zu dieser Metaverse-Geschichte, dass Zuckerberg gesagt hat, passt aber auf, dass das nicht zu äh, eingriffsintensiv aussieht oder irgendwie sowas. Also dass Facebook durchaus mhm. weiß, dass gerade die Leute nicht darauf warten, dass sie noch öfter mit Facebook in Kontakt kommen. Mhm. Äh, und wenn man dann noch nicht mal ein richtiges, also diese, diese Killer-Applikation hat, dann ist es halt wieder wie die Google Glass damals. Also ähm, ja, ich glaube... Das glaub, wäre so mein.
0: Man, ja, ich glaube, man muss es tatsächlich stärker unterscheiden, weil äh, Jürgen hat ja gerade über augmented reality mehr gesprochen und das wird ja zum Teil schon benutzt. Du kannst ja durch eine fremde Stadt laufen und dein Handy so halten mit einer Google-Anwendung und dann werden dir bestimmte Dinge angezeigt, einfach schon mal, dass du siehst da vorne vor dem Café, das verkauft das und das und hat dann und dann auf. Aber wer ähm, macht denn das? Ja, zum Beispiel Google oder wer? Es gibt jetzt nee, zum ich meine aber welche?
2: Also immer wenn ich diese Meldung bei uns lese, ja. dann installiere ich mir das und gucke das an und finde das vielleicht eine Stunde total spannend. Aber wer benutzt denn das nach zwei Wochen noch? Also das ja. ist, ja, das. Nicht in der Stadt. ist wenn ich auch in der
3: fremden Stadt bin, benutze ich das natürlich genau also, genauso, es gibt so genau so waren, dafür. Ähm, ich war schon lange nicht so viele Mensch. ich glaube das hat sich, hat sich gar nicht so richtig irgendwie so rumgesprochen sonst würden es wahrscheinlich viel mehr Leute machen diese AR-Navigation in Google Maps die ist extrem praktisch weil mhm. in der fremden Stadt wenn du da irgendwo stehst und Google Maps sagt dir na, du musst jetzt da und da lang laufen dann guckst du dich um und weißt trotzdem nicht wo du jetzt genau bist und mit der AR-Navigation kriegst du einfach zu sehen da musst du jetzt lang und das ist extrem praktisch das ist extrem praktisch aber wird natürlich durch das Bedieninterface Smartphone behindert. Das ist ja genau hm. die Sache oder so. Die Interfaces sind, sind der Punkt, um AR richtig, richtig zum Laufen zu bringen. Und das ist, das Smartphone ist nicht das ideale Interface für AR, sondern ja. das, ist eben, das muss eben nahtlos Eine, sein. Das muss irgendwie so völlig transparent sein.
0: Ja, aber ich denke halt, man muss dann diese großen VR-Brillen unterscheiden von halt eben Google mhm. Glass vielleicht und ähm, ich habe selber eine Meldung verfasst zu dem Thema, dass Microsoft zum Beispiel mit der griechischen Regierung zusammengearbeitet hat, um Olympia zu digitalisieren, mhm. damit du dort über die olympischen Städte laufen kannst und da per AR so die Tempel dir angucken kannst, äh, die dann so erscheinen und das sind so diese Spielwiesen, wo Firmen das ausprobieren und wo du tatsächlich diesen konkreten Nutzen vor Ort hast, ne? jetzt halt für Touristik oder wenn du in einer fremden Stadt bist, um dich besser zurechtzufinden zum Beispiel. Also es hat schon so seine Anwendungsgebiete und das wird ja sicherlich noch weiter ausgebaut. Ähm, pass mal auf, wir machen mal eine ganz kurze Pause, Lass mal einmal die Werbung durchlaufen und dann kümmern wir uns vielleicht mal um so andere Sachen wie NFT und Kryptowährungen.
1: Oh. Wenn Sie einen Mac benutzen, haben wir das richtige Tool für Sie. Clean My Mac X von MacPaw, die ideale Entrümplungs-App für den Mac. Tun Sie Ihren Mac, damit er mit maximaler Geschwindigkeit läuft und schützen Sie ihn vor künftigen Problemen. Geben Sie tonnenweise Speicherplatz frei, sodass Ihr Mac nie Speicherprobleme hat. Die App bekämpft Mac-spezifische Malware und schützt Ihren Computer. Clean My Mac ist von Apple geprüft und wurde mit dem Red Dot Award sowie dem UX Design Award 2021 ausgezeichnet.
2: Jetzt kommt die Frage, wann wir in AR und VR kommen. Dieses Jahr nicht mehr.
0: Vielleicht müssen wir hier uns alle mal so Greenscreens machen und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer können aussuchen, was im Hintergrund erscheint, äh, ob Küche, Buchregal oder irgendwas mhm. anderes. Ähm, ja, NFT und Kryptowährung, mal wieder so ein hype -Thema des Jahres, so viel, wie vielleicht auch Wasserstoff. Aber ähm, Martin, du hast schon gesagt, NFT, wie, was sagt ja, das, ist das ist nicht so dein Quatsch. Thema.
2: Totaler Quatsch. Das hab, ich habe ja die heiße schon dazu gemacht. und da ja. also die, Ich habe mir das ja erklären lassen von... Äh, Alex, das kann man ja alles noch nachgucken und äh, also das heißt, ich glaube, behaupte Ahnung zu haben und das ist totaler Quatsch. Und das hat sich auch, da hat sich meine Meinung nicht geändert. Und
0: können wir nochmal kurz erklären, was es ist? Also, man hat bestimmte Items, zum Beispiel auch einfach Code, äh, den man einmal signiert? Also, es ist einfach ein digitales
2: Besitzzertifikat. Also der unter, bislang konntest du Sachen, die du im Internet, also die online waren oder digital waren, halt immer unbegrenzt kopieren. Das ist ja hm. der Sinn davon. Also, ein Bild kannst du kannst du kopieren und du hast das Original immer noch. Und da ist halt so, dass du an einer Stelle auf der Blockchain kannst du halt sagen, hier, dieses Bild ist meins. Das heißt nicht, dass du das Bild nicht weiter kopieren kannst, aber du kannst halt festlegen, dass das deins ist. Und weil es halt in der Kunstwelt zu viel Geld gibt und sowieso in der Welt gerade scheinbar zu viel Geld und man konnte dies und zu wenig zu kaufen, ähm, haben sich Leute gesagt, da machen wir das jetzt. Das Problem, Die Sache ist aber, also meiner Meinung nach auch, dass, indem man Werbung dafür macht, Steigert sich der Wert dafür. Also, jeder, der nicht nur Fan davon ist, sondern das quasi unterstützt, weil er sich sowas kauft, hat auch ein Interesse dafür, dafür zu werben. Also nicht einzugestehen, dass das Quatsch ist, sondern zu sagen, ähm, das ist the, the next big thing, ähm, weil hm. dann seine eigene Investition mehr wert ist, obwohl also das ja so total. Spielwiese
0: Quatsch. für Reiche ist das eigentlich. So Meiner Meinung nach. Ja. Eine eigene Quatschwährung.
3: Ja, äh, ja jetzt, wenn es wenn, um NFTs geht, das wundert, also es wundert mich, dass die Leute so unhistorisch davor gehen, beziehungsweise so, so äh, das ist dann jetzt nicht Mangel an, an Vernunft, sondern Mangel an Wissen. Ähm, ich meine, Walter Benjamin hat in den 30, 20er Jahren sein Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduzierbar Reproduzierbarkeit geschrieben, wo er das, das Problem eigentlich schon geschildert hat, dass wenn ein Kunstwerk technisch reproduziert wird, ist es nicht mehr das Originalkunstwerk, das man, das man hat. Ähm, er hat dann von der Aura gesprochen, die ein Kunstwerk um, umgibt. Ähm, dass die damit zu tun hat, dass man den Künstler hat, dass man ähm, das Original entsprechend sich genau angucken kann, dass man die Entstehungsgeschichte hat und so weiter. Und das alles ist natürlich in der Reproduktion, in der technischen Reproduktion nicht mehr vorhanden. Ähm, das ändert aber auch ein NFT nicht. Das, das ist ja völliger Quatsch. Das ist einfach, wie, gesagt, wie Martin gesagt hat, nur ein digitales Zertifikat. Das ist jetzt das Original. So, ja. Aber es ändert nichts daran, dass die Kopien davon genauso gut sind wie das Original, was eben für ein Original-Kunstwerk nicht gilt. Da können, was weiß ich, die chinesischen äh, Fließbandmaler auf, auf malereikopie.de oder wie immer sie da alle heißen, noch so gut sein. Es ist eben nicht das Original und das ist auch deutlich sichtbar. Ähm, und das, äh, dieses NFT-Zeug, das ist tatsächlich, wie Martin meint, oder da ist so viel Geld unterwegs und da möchten manche so möglichst viel davon abschöpfen über da. Das finde ich irgendwie so. Äh, mhm. also, Unsere Zuschauer
0: äh, haben ja aber noch einen guten Einwand. NFTs mhm. in Spielen. Also Korben SC schreibt das über Twitch zum Beispiel. NFTs werden in Online-Spielen doch eine Rolle spielen. Meine Vorhersage für 2022. Und äh, jemand, äh, Markus Beck, schreibt das bei Facebook im Grunde auch. Also da macht das. Vermutlich sogar Sinn, so kleine.
2: Nein, das ist doch wieder das Gleiche. Wieder das, das ist Gleiche? ja dann trotzdem kopierbar. Du hast trotzdem <lacht> nur das Zertifikat. Ich wollte das auch hier vorlesen, dass Leute sagen, das kommt in Online-Spielen und so. Klar, ich habe ja, ich hab nur gesagt, dass es Blödsinn ist. Ich habe nicht gesagt, dass es weggehen wird. Also nur weil es Blödsinn <lacht> ist, heißt es ja nicht, dass es verschwinden wird. Und die, dass die Spieleindustrie Blödsinn äh, nimmt und versucht zu so Geld zu machen, wissen wir ja nicht, erst seit den Lootboxen und so. Äh, natürlich, mhm. dann hast du ein hast du, Zertifikat, dass dieses Schwert dir gehört. Aber wenn jemand anders das unbedingt haben will oder wenn jemand anders das, so wie jemand, der das Spiel unbedingt haben will und nicht bezahlen will, dafür kommt er trotzdem ran. Weil du kannst es trotzdem kopieren. Du kannst halt vielleicht in der Welt dann deutlich sagen, dass es deins ist, aber also an der Kopierbarkeit ändert sich ja nichts. Äh, du kannst, hast nur ein zusätzliches Zertifikat und äh, das ja, muss, so, Man aber
3: kann da, es halt da, einzelnen dann, Spielern
0: genau zuordnen, ne? Ja, oder?
3: Da, da würde ich auch einen Einwand machen. Das ist natürlich, wenn du bestimmte bestimmte Waren verkaufen willst, digitale Waren verkaufen willst und du hast ein digitales Zertifikat, das sagt also, diese darf der und der verkaufen dann äh, hat es nichts mit Kunst oder sonst was zu tun, sondern es ist einfach ein Warengeschäft, das irgendwie über, über bestimmte Mechanismen abgewickelt wird. Das kann man natürlich machen. Also ich denke nicht, dass die NFTs grundsätzlich Unsinn sind, sondern sie sind im Prinzip nichts anderes als digitale Zertifikate, die halt für den, für den Warentausch genutzt werden. Aber
2: in einer Spielewelt ja. kann man das ja jetzt schon machen. Also wenn Ubisoft sowas einführt in ihrem eigenen Spiel, schreiben sie den Code. Sie können jetzt schon sagen, da brauchen sie kein LFT für, das ist dann einfach, also in der Spielewelt, die sie kontrollieren, weil sie den Code geschrieben haben, können sie das ja jetzt schon festschreiben, also dann kann man das sich halt nicht irgendwie auf, auf der Blockchain angucken und Leuten schicken, aber die programmieren die Welt, ja, das ist ja der Unterschied, mhm. weil sie die, das, das festgelegt haben. Und da ändert, also da braucht es nicht NFT für, nur weil das gerade das Passwort ist. Also Ubisoft kann jetzt schon in FIFA irgendwie Sachen herstellen, die dann nur ein einziger kaufen kann. Das wird denen aber auch nicht so viel bringen, wenn sie sagen, das können Hunderte kaufen oder Tausend. Das bringt trotzdem mehr.
0: Entschuldigt mich mal kurz. Mach
2: ich mal. Ich muss jemandem ist, helfen. Also ich glaube, der Hund ist aufgewacht. <lacht> <lacht> also das ist äh, das ist deswegen meine Sache. Ich äh, will natürlich sagen, ich lasse mich davon überzeugen. Ich weiß nicht, ob wir noch eine heiße Show machen, wo ich mir das alles noch mal erzählen lasse. Wie gesagt, das genau, niemand wird, genau, komm, schreibt okay. ja, niemand redet von brauchen, es wird trotzdem kommen. Ja, dem widerspreche jetzt, ich nicht. Also, jetzt,
3: jetzt haben wir auf jeden Fall keinen Mangel, Flausch. keinen Mangel ja. an die heiße ja.
0: nee, ah. hier jemand beruhigen, ein kleines Baby hier. Oh. <lacht> Halte
3: <lacht> ihn mal richtig hoch, man sieht ihn gar nicht. Ja, du richtig. musst ja. ihn schon hochhalten, genau.
0: Hallo. Hier kommt Pete.
3: Ah.
2: <lacht> so, jetzt gucke ich direkt so, mal auf die Zuschauerzahlen genau. hier.
0: Jetzt muss das hier steigen. Ja, ähm, ihr habt M NFT wahrscheinlich jetzt zu Ende besprochen, ne? Genau. Ja, dass, dass das alles also so ich, bleibt.
2: Ich, ich erkläre das für geklärt, ja.
0: <lacht> Gut, äh, Kryptowährungen sind natürlich ähm, weiterhin auch immer wieder hoch und runter gegangen. Unser Kollege Axel konnte sich da immer ordentlich, ordentlich was in die Tasten hauen zu so Bitcoin und Co., ist das jetzt schon eine ernstzunehmende Währung oder ich glaube, ein Kollege hatte mal gesagt, nee, da tauschen nur eine, Be ich glaube, Martin, du warst das sogar, ne? Ich habe das die
2: Woche recherchiert. Genau, die Woche sag gab's das mal selber. Also die Woche ging ein Artikel rum, der leider schon von Oktober war. Ich weiß auch gar nicht, warum der rumging. Das Wall Street Journal hat was vom Oktober entdeckt. Und da hat jemand, das ist halt ein Vorteil von Bitcoin, ist, dass man halt auf der Blockchain wirklich alles angucken kann. Man kann gucken, wer an wen auf der Blockchain Geld bezahlt. Und die haben halt gesehen, 90 Prozent der Transaktionen sind einfach untereinander. Und, und, aber nicht im Sinne von, ich kaufe etwas, sondern ich tausche das um. Also, weil es halt, es wird halt nicht wie Geld benutzt, das kurze Zusammenfassung, sondern es wird halt benutzt als, Ware, die im Wert steigt. Also das ist ja immer noch. Niemand sagt, ich kaufe mir jetzt mal schwedische Kronen, weil die im letzten Jahr 5% an Wert gegenüber dem Euro gewonnen haben. Niemand, also natürlich gibt es Länder, wo Leute einen Dollar kaufen, aber auch nicht, weil der so viel gewinnt, sondern weil ihre eigene Währung so verliert. Ähm, also da, ne, das... Äh, wenn das das Ziel von Bitcoin wäre, dann wäre es ja ganz noch äh, nachvollziehbar. Aber deswegen bin ich da äh, genauso nicht überzeugt. Das Problem aber zusätzlich bei Bitcoin, und das ist ja nun zumindest offensichtlich nicht bei allen so, ist halt, dass der einfach auch so viel, so viel Strom verbraucht. Also wir brauchen einfach, da wird so viel Strom verwendet für was, was wir überhaupt nicht brauchen, was Quatsch ist. Ähm, und ähm, wir schaffen Klimaziele deswegen nicht. Also nicht mhm. nur deswegen, aber auch deswegen. Also ich bin da auch nicht überzeugt. Aber ihr könnt ja, weiß ich nicht.
3: Ich möchte Frennus zustimmen. Ich muss, glaube ich, jetzt gleich mal Fritz holen, damit wir nicht alle auf, als wie irgendwie nur durchgehen. Aber der pennt gerade so tief und fest, den wecke ich jetzt nicht auf.
2: Ich sehe schon, das Thema ist jetzt hier komplett ja. abgewischt.
3: Oh, 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 ja, ja, weil, weil
0: hier, hier anfangt mit den Katzen. Deshalb. Ich meine, ich habe ja, das muss man sagen, über 16 Jahre meine Katze gehabt. Die ist leider im Januar verstorben. Ja, und jetzt sind wir wieder auf der Hunde-Seite des Lebens. Ähm, wir, wir können doch weitermachen mit den großen anderen Streitereien auf dieser Welt. Nicht nur, wer mag mehr Hunde oder äh, Katzen lieber, sondern China, Russland, USA, wer ist das beste Land? Äh, und wer wird sie überhand behalten? <lacht> Weil das ist ja jetzt nochmal tatsächlich ähm, alles wieder etwas kontroverser zwischen den Ländern. Ne? Also der Machtkampf ist ähm, deutlicher sichtbar zwischen den großen Nationen
2: Also ich finde da deutlich dass äh, also sowohl unter also dass da einzelne Personen offensichtlich gar nicht so viel machen können in beide Richtungen weil Donald Trump zum Beispiel hätte ja teilweise hat er ja versucht äh, was rauszunehmen weil er ja China so toll findet und Russland aber die Konfrontation hat es ja trotzdem gegeben und dass das jetzt einfach weitergeht weil halt die also die Konflikte stärker werden das ist so die, die sich einfach aufbauen dadurch dass China, also wir sehen ja, immer mächtiger wird, weil sie halt alles herstellen und inzwischen eben nicht nur noch bauen, sondern auch entwickeln und äh, ihre eigenen Vorstellungen davon ähm, zu verbreiten versuchen, wie man das denn auch zu benutzen hat. Da hatten wir ja auch Sachen dieses Jahr, wo es um China geht, dass die die Standardisierung mit äh, beeinflussen wollen und dass sie ihr Modell von Demokratie verbreiten wollen und natürlich die ganzen Überwachungstechniken, die in äh, gegen die Uiguren eingesetzt werden. Und das alleine das schon mal... Äh, Punkte sind, wo der Konflikt sich zuspitzt, aber natürlich auch, dass halt russische Cyberkriminelle offensichtlich machen können, was sie wollen, solange sie keine äh, russischen Unternehmen angreifen äh, und dass da Personen gar nicht so, also Personen im Sinne von Donald Trump wollte das halt also nicht so konfrontativ machen und trotzdem wurde es konfrontativer. Jetzt kommt ein US-Präsident, der das ein bisschen konfrontativer machen will. Beim deutschen Bundeskanzler wissen wir noch nicht so ganz, wo das ja. jetzt hingeht. Die Außenministerin will da ja auch ein bisschen was anderes machen. Also dass man das einfach gucken muss, aber ich würde sagen, das zeigt eigentlich, dass, das, dass keine Entspannung irgendwie ansteht, weil selbst wenn die Gesichter sich ändern, dann diese grundlegenden äh, Widersprüche gehen halt nicht weg, also oder mhm. sind nicht weggegangen zumindest.
0: Also beziehungsweise ich finde es sehr spannend, was auch tatsächlich gerade in China passiert. Einmal äh, lassen sie ordentlich die Muskeln spielen gegenüber US den USA und auch Europa. Was sie aber auch im Inland machen, gerade auf der digitalen Ebene, ist natürlich krass. Einfach diese äh, Big-Tech-Regulierung. Ähm, unser ähm, externer Autor Stefan Krempel, beziehungsweise Fire-Autor, berichtet ja auch immer wieder für uns drüber, wie dort einfach auch so... Ähm, neue Linien eingezogen werden gegen eine bestimmte Form der freien Marktwirtschaft, aber auch der, äh, des Auslebens des Ich, also wie bestimmte Berühmtheiten dort jetzt plötzlich ähm, an die Kandare genommen werden, weil sie zu sehr Reichtum zeigen oder dass Kinder nur noch eine bestimmte Zeit am Tag spielen dürfen. Da wird ganz anders eingegriffen, als ähm, man das jetzt aus so einer freiheitlichen Welt, westlichen Welt kennt.
3: Das ist ja auch... Ähm also äh, äh, Monika Ermann hat ja jetzt am, am Sonntag gerade im bisschen Link das auch nochmal dargestellt anhand von, von, von neuen Datenschutzrichtlinien zum Beispiel oder Regulierungen von, von, von IT-Unternehmen, wo man sagen, wo man teilweise ja sagt, ja, ist von der DSGVO gelernt, aber die natürlich da ganz anders eingesetzt werden, nämlich <lacht> 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 ja, gut. ganz anders eingesetzt werden, ja. nämlich ähm, um, um tatsächlich die Kontrolle über die ganze Sache zu behalten. Und ich finde, also was was um, um ein Beispiel zu nehmen, was in China wirklich so erschreckend ist, wenn man sich die Situation in Hongkong anguckt, das war vor, vor vier Jahren war das noch nicht so klar, ob die das so in den Griff kriegen und wie die das tatsächlich die Demokratiebewegung und das was an Demokratie in Hongkong noch über war äh, niedergemacht haben, ohne direkt militärisch da vorzugehen oder so, das ist schon irre und das ja. denkst du manchmal also auch wenn du der, wenn der dann teilweise hörst, ähm, wie, ähm, wie Leute in Deutschland sowas dann gut finden, dann denkst du so, also, ja klar, natürlich, da möchte ich auch unbedingt leben. Ähm, und die andere Sache ist halt das mit, 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 mit Russland. Der Konflikt um die Ukraine spitzt sich gerade extrem zu. Dem kann man auch noch richtig Angst kriegen. Und was dann an asynchronen Kriegsführungen von Russland getrieben wird oder wozu sie in der Lage sind, das hat man ja teilweise schon gesehen. Wobei man dann gucken muss, was ist tatsächlich Cyberkriminalität und was ist schon Cyberwar. Aber das vermischt sich da anscheinend teilweise, dass Gruppen, die eben bei uns der organisierten Kriminalität zuzuordnen werden, dann mit staatlicher Tuldung operieren und dann äh, im Zweifelsfall dann auch im Cyberwar angesetzt werden. Also das ist das sind so Sachen, die vor, der ich, vor denen ich 2022 richtig, wirklich Angst habe.
0: Mhm. Äh, Martin, du hast ja vor allem die Weltraumthemen auch immer bearbeitet äh, oder machst das ja. Ne? Äh, deswegen ist das UFO da oben auch an deiner Decke. Ne? Genau, deswegen das war, wir ich kann ich
3: das jetzt gesprochen. nicht mehr, mehr mitlesen.
0: <lacht> <lacht>
3: und äh, du hattest, ja, gerade, es, es gab ja diesen eskaliert. Fall,
0: äh, wenn wir gerade bei China sind, dass die ja so einen äh, Test gemacht haben und da hatten die, was haben die zerschossen? Einen eigenen Satelliten. Es hat auf jeden Fall die ISS gefährdet. Was war das genau? Ach so,
2: jetzt muss ich gerade gucken. Weil ich muss ja auch hm. sagen, dass ich trotz äh, Jürgens äh, dramatischen Worten gerade. Ich grinse natürlich <lacht> nur über die Kommentare. Das ist natürlich hier alles am total abdriften. Ja, nur noch Kommentare zu äh, zu Pete und jetzt kommt ich die nächste Katze. Mal gucken, ob ich mich dessen erwehren <lacht> kann. Ähm, also ich, ich hatte vorher geguckt, was mhm. so die Themen waren. Also ein bisschen ist das schon ein bisschen hinterher. Aber der, der Mars ist natürlich dieses Jahr war die Marsforschung. Also was bei uns erwähnt. am meisten
0: geklickt wurde auch, ne? Ja, aber auch, auch so insgesamt, was ja. einfach am wichtigsten ist. Also
2: tatsächlich hat das viele Klicks. Das hatten wir auch vor der Sendung schon besprochen. Also der, <lacht> der nächste US-Mars-Rover, da geht es weiter. Guck mal. Hund und Okay, Katze. ich brauche eigentlich, jetzt brauche ich gar nichts sagen, oder? Ja. Uh, Jürgen macht sein Mikro auf, mal gucken. Katzen, <lacht> Katzen im
0: Weltall.
3: Schlafen. <lacht>
2: Jetzt hören wir dich, ja, ja. Ach, ach, ach. Die
0: Katzen sind einfach sehr schlaue Außerirdische, die über uns lachen auf der Erde.
2: Also, was ich äh, bei Weltraum, also ich fand bei der Forschung ist halt, also der Mars war dies sehr wichtig und da auch nochmal darauf hinweisen, finde ich spannend, dass halt dieser Hubschrauber sich einfach, also dass der fliegt da jetzt einfach rum und das ist totaler Standard und das war Anfang des Jahres nicht klar, ob der überhaupt einmal abhebt. Äh, und natürlich das Große ist, eigentlich hätten wir da heute schon drüber sprechen sollen, aber jetzt soll übermorgen das James Webb Teleskop. Space Teleskop starten und darauf warten wirklich alle und wenn da was schief geht, dann kann das dieses ganze Jahr wissenschaftlich noch versauen, also weil das hm. ist also das ist Jahrzehnte in Vorbereitung und also das kann man nicht reparieren, wenn es oben ist. Also das hoffentlich, also das ist jetzt mein Weihnachtswunsch noch, dass das und nicht nur meiner, äh, dass das heil ankommt. Und ja, beim Weltraum tatsächlich, also dieser, dieser Raketenabschuss von Russland, das war schon eine spannende und dramatische Geschichte, weil es halt sehr viel gefährdet. Aber eigentlich das große Thema ist halt weiterhin diese, diese Pläne, da irgendwie tausende und zehntausende Satelliten ins All zu schießen, damit auch äh, jeder überall auf der Welt die Auswahl hat zwischen äh, SpaceX-Internet und äh, Amazon-Internet und, äh, weiß ich nicht, irgendwann noch EU-Internet und China-Internet. Also, dass wir uns nicht mal darauf einigen können, dass wenn wir schon sagen, das ist jetzt so wichtig, also da bin ich auch noch also, ich halte das auch immer noch für äh, betrieben, dass wir so viele Satelliten da hinschießen müssen, dass es überall Internet gibt. Dann lasst uns doch uns auf einiges einig, eins einigen, damit wir trotzdem ein bisschen Nachthimmel übrig haben. Äh, genau, aber das hat sich, da ist dieses Jahr nichts passiert und wahrscheinlich wird es vor allem nächstes Jahr richtig losgehen, dass noch, noch viel mehr Satelliten dafür gestartet werden, wenn die anderen nachziehen. Naja, so, jetzt könnt ihr wieder über Nationen Katzen reden.
0: Genau, aber mit, immer mehr Ma Nationen machen auch mit bei diesem Weltraumwettlauf. Äh. Ich glaube auch die Arabischen Emirate. Ne? Ja, du hast nur einen Teddybär. Ne? <lacht> ähm, äh, die Arabischen Emirate machen mit. Ich meine, auch Indien ist mittlerweile mit Weltraumprogrammen ja. dabei. Ähm, da passiert immer mehr. Äh, unsere Zuschauer und Zuschauerinnen schreiben jetzt auch, ne, es gibt auch äh, relativ viel Weltraummüll. Mm.
2: Also so, genau, das, das, sind, jetzt das sind Tierkommentare. Es gibt nur noch Tierkommentare. Ja, also das ja. ist tatsächlich das große Problem und durch diesen Abschuss, das war ja das Problem, dass halt mhm. du schaffst halt nicht nur, weiß ich nicht, zehn Trümmer, sondern in dem Fall, war befürchtet worden waren, dass es 10.000 oder 100.000 sind, es waren wohl nur Tausende. Mhm. Aber die sind halt super gefährlich, weil die sehr schnell um die Erde kreisen, man kann die nicht mehr steuern, diese Trümmer, und wenn die halt einmal einen anderen erwischen, groß, und zwar also irgendwie gut, Treffer hinlegen, in Anführungsstrichen, dann gibt's halt diese Kettenreaktion, die so eine ganze Bahnlehre. Können und da kann man sich ja dann noch mal also ein gravity mm. fängt das ja so an der Film, aber ich sehe ja schon so, so
0: gemein gesagt haben mit dem Bern, es tut mir leid, Wugum mir sagt schon, ich hätte das so abwerfend gesagt, du hast ja nur ein Teddybär, Es tut mir leid, so meine ich es nicht. Nur
3: nee. so, jetzt Bären
0: aber zurück, in zurück zu genau. Jetzt zurück, was
3: ich wollte zu diesen Weltraumgaben ja. nochmal ja. was sagen, ja, also, was, da was. Ich, was ich faszinierend finde. Wie, ups. Oh. <lacht> <lacht> was ich faszinierend finde, ist, wie. wie interessiert unsere Leser an, an diesen ganzen Weltraumsachen sind. Also was Perseverance angeht oder so, das ist ja die mit den Bildern da drin oder so also die meist, meist aufgerufene Meldung bei uns. Und wobei man auch dazu sagen muss, was die ESA und die NASA so in den letzten Monaten, Jahren angestellt haben oder so, das ist schon ziemlich beeindruckend. Und zwar, wenn es nicht um die bemannte Weltraumfahrt geht, sondern tatsächlich um die Sonden, die da losgehen und die dann über Fernsteuerung und da Sachen unternehmen oder so, die, sind, die extrem beeindruckend sind. Und das, finde ich, setzt sich hoffentlich in den nächsten Jahren auch fort. Jetzt so diese ganzen... Wobei man sich die Frage stellt, ob so diese ganzen bemannten Missionen da wirklich so das, das, das sind, was, was die was, was so technisch beeindruckend sind. Ich finde die autonomen Missionen teilweise wirklich interessanter.
0: Naja, oh. Entschuldigung. <lacht> äh, was, äh, ich wollte es auch kritisch anmerken, diese ganzen Weltraumtouristen, beziehungsweise die, die sich so knapp unter den Orbit, also äh, in welche Höhe lassen die sich schießen? Unsere, so, Der Amazon-Gründer und alle. Das hat ja dieses 100. Jahr unheimlich zugenommen. Naja, das, ja. sind,
2: also, das sind diese in 400 Kilometern mhm. Höhe für, für Internet. Das ist aber im Moment mhm. noch vor allem SpaceX. OneWeb macht das ein bisschen. Amazon hat noch nicht losgelegt, aber Ach, ach, ach. Die Pläne, ich mit ihm
0: gleich mal Garten.
2: Die Pläne sind äh, sehr groß. Und also bei den Weltraumthemen tatsächlich, da, da steht immer noch was an. Und also vor allem jetzt das James Webb Space Teleskop. Das ja. wird halt super spannend. Ich glaube tatsächlich... Aber das nicht, ist nicht morgen,
3: sondern erst am 25.
2: Erst ja. am 25. Ich glaube auch, ich bin mir gar nicht sicher. Also ich glaube, es wird nicht so schöne und beeindruckende Bilder, wie, wie Hubble liefern, aber halt Erkenntnisse, die wir so nicht haben. Weil Hubble, gerade war die Frage, also im Moment funktioniert es wieder, das stimmt, aber also nur bis zum nächsten Defekt. Ist halt schon 30 Jahre alt. Also und in der mm. Zeit hat sich natürlich so viel getan und jetzt das nächste und natürlich dann vor allem die Pläne für das, was danach kommt. Und äh, aber für nächstes Jahr ist das jetzt vor allem das äh, James Webb-Teleskop. Mm. Ich glaube, sonst steht erstmal nichts. Ich weiß gar nicht, ob äh, was, was sonst nächstes Jahr ansteht. Mm. Naja, das werden
0: wir dann auf Pfizer online sehen. Was wurde sonst noch am meisten geklickt? Ich glaube, Block 4J? Jetzt Omikron, und sonst. So. Die,
3: Omikron, die Impfgeschichten und Omikron, die sind natürlich genau. auch abgegangen. Mhm. Wobei, wobei und man Chipmangel das, und das wahrscheinlich Ja,
0: eher nicht,
3: ja, so. Auch, ne? nicht so. Aber ist natürlich so das für, so für durch, viele ne? Leser schon interessant oder so, weil sie damit zu tun haben oder betroffen mhm. sind. Wobei zum Beispiel jetzt so die, die Geschichten, so was, was Corona, Omikron angeht und, und ähm, ähm, Weltraum auf der anderen Seite muss man teilweise unterscheiden. Das sind so interessante Sachen, die man dann teilweise aus den Zahlen rauskriegt. Diese Omikron und Corona-Geschichten, die sind vor allem über äh, Suchen gekommen, ne? dass Leute nach den Begriffen gesucht haben und dann bei uns gelandet sind, ähm, während so diese Weltraumsachen eher so also die ich, Leser, die, die öfters zu uns kommen, sehr stark interessiert haben. Also das also ist ich so kann, faszinierend.
2: Ich kann euch ja sagen, dass also die Meldung, die es auf fast eine Million Besuche gekommen. Ganz oben ist Instagram-Account Instagram löschen, wie geht's? Ich finde, das ist doch ein gutes, gutes Das ist aber bei, bei Tipps guter und Tricks, Abschluss. Ne? Genau, das ist bei Tipps und Tricks, aber das suchen die Leute. Ich weiß nicht, ob die das mehrmals machen pro, pro Jahr, dass sie das mehrmals löschen. Und tatsächlich dann unter den Top 5 sind dann nur noch Corona-Meldungen. Einmal Corona-Warn-App. Dann kommt eine Fritzbox, Angriffswelle. Mhm. Ähm, dann haben wir hier was mit einem Rückerstattungsbetrug bei Amazon. Dann die AirTags-Geschichte, die wir vor ein paar Tagen hatten. Und auf Platz äh, 10 kann ist man dann noch
0: sagen, AirTags hm. werden an Autos gepackt. Äh, genau, werden an Autos, Autos gepackt. Und äh, dann fahren die weg und das ist so als Diebstahl. Ähm, also man glaubt dann, dass irgendwas geklaut wurde. Ne?
2: Na, ich glaube, das ist, ist das war das nicht so ein äh, wie so eine Wanze? Also siehst du, ich habe den auch gar nicht ja, ja. gelesen. Ich ja, glaube, okay. dass Leute das als Wanze benutzen. Du kannst halt ah. dein AirTag an ein anderes Auto Ach, dran packen und an
0: ans Auto von deiner, deinem Partner oder deinem Partner genau und, und um kannst dann halt dann quasi.
2: Das war so eine Geschichte, die es ja, wo auch ein bisschen deutlich wurde, dass sich da jemand nicht vorher so wieder Gedanken gemacht hat, was Leute hm. damit alles für Schindluder treiben können.
0: Was ich ja auch nochmal interessant fand, ähm, war einmal die Auseinandersetzung Luca-App versus ähm, Corona-Warn-App. Wir haben eher immer mehr über die Corona-Warn-App und ihre Feature berichtet, aber auch natürlich immer darüber, wie, wie teuer die Luca-App war oder ist für die Länder und wie was sie alles nicht kann oder welche Sicherheitslücken sie hatte, ne?
2: Also die Luca-App ist nicht unter mhm. den Top 100, nicht einmal. Ja. Und die Corona-Warn-App ist auf äh, 5, wie gesagt. Aber da ging es auch um was, was nicht funktioniert mhm. hat. <lacht> ähm, aber das sind ja sowieso immer die Meldungen, die am, wir wissen das ja, wenn WhatsApp down ist, dann haben wir immer schon die Meldung der Woche. Och, och, och.
0: Ähm,
2: <lacht> genau. Ich, äh, das klingt ich, so, als hat jemand Ja, äh, Genau. Gehört. Es wird
0: auch Zeit. Es ist 5 vor eins. Ja, wir reden genau. meistens um eine Stunde. Das wollen wir jetzt heute auch kaum mal anders machen. Ja, äh, ja es wird wahrscheinlich, also das haben wir schon einmal gesagt, äh, im nächsten Jahr sehr spannend, was nochmal mit so großen Gatekeepern passiert. Äh, Google und äh, Meta und anderen, was da auf der Regulierungsebene passieren wird. Äh, De äh, nicht Delta, sondern Omikron wird uns ja weiter wahrscheinlich beschäftigen. Martin hat doch gesagt, er will eigentlich noch das griechische Alphabet vorlesen, damit wir wissen, welche Varianten uns da noch äh, erwarten im kommenden Jahr.
2: Das hast ähm, du mir vor der Sendung genau. aufgetragen. Also ich sehe hier, es gibt noch neun Buchstaben. Ja,
0: welches wäre das Nächste für uns?
2: Also Pi wäre das Nächste. Na, wahrscheinlich ist das schon durch. Es ist ja nicht Pi immer die, die Nächste, die kommt. Was ich noch spannend fand, das hatte ich tatsächlich nicht im Kopf vorher. Das fand ich cool. Das Omikron ja. heißt einfach kleines O und Omega mhm. heißt großes O. Das fand ich total cool. Das war mir okay. vorher nicht klar. Ich wobei, wobei das man, sehr ja, spannend. Wo, ja, wo man dann,
3: dann das sind dann einige Leute rausgefallen und haben gesagt, Omikron das Ende naht oder so, aber das Omikron steht eben nicht am Ende des Alphabets, nee. sondern das ist mhm. das Omikron. Das also, Omikron ist der 15. Buchstabe.
2: Genau, es gibt ja. noch Pi, Rho, Sigma, Tau, Y, Phi, Chi, Psi und Omega. Und wenn wir nächstes okay. Jahr über die nächsten Varianten reden, haben wir sie alle hier, haben wir sie schon mal hier
0: genannt. Genau, ansonsten werden wir das Thema Klimawandel, Wobei, wieder darf ich, wieder sprechen. Ja?
3: Das hängt auch davon ab, wie, ob unter Umständen Begriffe oder Namen damit betroffen so. sind. Deswegen wird es keine Variante Xi geben. Ja, genau. Also das so. Xi wird ja, stimmt, es wird Xi. nicht geben, weil die dann protestieren werden. Genau. Ja, so, Na, ich, ich, so, Piet ich, protestiert. Jetzt hier, genau, genau.
0: Piet protestiert. Nächstes Jahr, also wir haben auch äh, dieses Jahr schon viel mehr über Recycling und neue Energielabels zum Beispiel geschrieben, der Klimawandel ist immer noch ein großes Thema, wird uns auch weiter begleiten. Wir gucken natürlich, wie es auch in der Autoindustrie weitergeht, äh, große Themen, Elektroauto oder sollen wir doch was mit E-Fuels machen, äh, ist der ja Verbrenner immer noch gut, äh, Wasserstoff, äh, Wirtschaft, äh, das werden wir nächstes Jahr sicherlich auch immer mal wieder im Ticker haben. Und äh, ja. Lücken und anderen Spaß, also Sicherheitslücken wahrscheinlich. Ich werde, ich, ihr sagt jetzt alleine Tschüss, ja? Ich, ich melde mich schon mal ab. Oder wie machen wir mal das? Wir, wir, wir sagen auf jeden Fall einfach Tschüss. Wir wünschen frohe genau. Weihnachten und schöne Feiertage Rutsch. und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir genau. gehen jetzt in den Garten.
2: Frische und die Luft nächste heiße show gibt es am, lasst mich kurz gucken, am 6. Januar.
3: Genau.
0: Genau. Einige also macht's Könige. mal gut, ihr Lieben. Und
2: frohe Weihnachten. Bleibt gesund ja. alle, ne? <lacht>
3: Ciao. Tschüss. Bis dann.